0: Всем привет, это подкаст гешталь для всех», я ведущая Аня Ягода, со мной сегодня Аня Исупова. Мы сегодня будем говорить про смерть, про восприятие смерти, про то, как говорить о смерти, про то, как помогать людям, которые переживают потерю близкого, человека и всеми темами, сопутствующими, которые могут быть с этим связаны. И у меня самый же первый вопрос, наверное, самый глобальный, нависший домокловым мечом. Почему? Мы так боимся разговоров о смерти, почему их избегаем? Избегая чуть-чуть вперед, помню, что когда мы с тобой обсуждали этот выпуск, ты говорила, что люди изначально приходят с запросом, как, например, абстрагироваться. Или скрыть переживания смерти все везде, вокруг до да около, даже, даже в терапии, даже когда люди уже обращаются.
1: А вопрос получился длинный. На начало этого вопроса мне хочется ответить, почему мы боимся говорить о смерти, потому что мы все умрем, и это правда страшно. Это открытие впервые приходит к человеку. Принято считать, что оно впервые приходит к человеку лето так в 4-5. В ну, так вот, до этого мир весьма беззаботен. Я не думаю, что уж прям вот так вот совсем беззаботен, но тем не менее, первые вопросы о том, что мы все умрем, а ты, мамочка, тоже. И вот это все появляется 4-5 лет, жутко пугает всех вокруг. И я лично свой, свой этот вопрос и это осознание прям помню. Я и тоже, это очень кстати, страшно. я
0: тоже помню. И сейчас ты договоришь, и я хочу и твой опыт послушать и, свой, и своим поделиться. Угу.
1: Почему боимся? Потому что страшно.
0: Правда, очень сильно страшно. Позволь, я просто расскажу тебе про свое сознание. Очень давай, хочу давай. про твое узнать. Четыре или пять лет я, я помню, что я еще не ходила в школу. Я сидела в ванне, у меня там всякие уточки плавали. И я просто вот так вот в один момент, играя с этими уточками, говорю: Мам! Мама! Я зову маму! Она приходит и говорит: Что такое? Что случилось? Что ты орешь? И я говорю: Ты же скоро умрешь! Ты же умрешь! И она говорит. Ань, мне. У меня, еще, у меня еще мама меня рано родила, и ей тогда было там лет 25, и она говорит: Ань, мне всего 25 лет. Я, если умру, то очень не скоро. И я такая, ну ты же уже такая взрослая, ты же, значит, умрешь. И у меня почему-то первый страх появился за тех, кто старше. И только потом я начала осознавать, что, что я-то тоже. Но мне, я думала, что в 5 лет это еще как бы не так близко, как в 25. А у тебя как?
1: У меня отец вкручивал лампочку, стоял на табуретке. Я сидела на ковре под ним, он вкручивал эту лампочку, и она как-то так начала поворачиваться — я зарыдала. Mm. Зарыдала неутешно совершенно. Там, папа у меня с этой табуретки не свалился. И, в общем, что случилось, что случилось, выяснить это как-то не очень удавалось. В общем, случилось то, что мы все умрем, ну, Вот это, в общем. А, и это было такое вспышкой огромное, очень открытие, очень страшное и очень большое. И вот оно примерно как-то так и приходит.
0: Mm-hmm.
1: И уже в этот первый момент по реакции родителей и по реакции Всего социума, может же и не маме И папе это ребенок мог сообщить А мало ли кому еще и как Уже становится понятно, что это не просто страшно А это ужас, как страшно Потому что все вокруг тоже пугаются Говорю так как-то немножко со смехом И смех, кстати, один из способов с этим встречаться
0: Я тоже, я заметила, что Мы с тобой начали говорить о смерти Я такая, ха-ха, хи-хи, а у тебя как было А у меня как это есть Я понимаю, что я тоже смехом защищаюсь от смерти Очень часто ну, это
1: еще с детства, опять же, известный способ рассказать какую-нибудь страшную пугалку
0: mm-hmm. про
1: черную-черную комнату, еще про что-нибудь такое э, невероятное, и потом очень весело
0: смеяться. У меня тогда вопрос появляется, если мы так рано осознаем, что мы умрем, то есть это сознание не, не в 25 к нам приходит, не в 40 мы начинаем призадумываться о том, что возможно. Добрая половина жизни уже позади А это приходит к нам так рано И при этом мы не начинаем Об этом разговаривать То есть по факту нас начинает утешать Что да все нормально, ну да, мы умрем, Но это еще будет очень не скоро И как будто эти разговоры не всегда Отодвигаются до последнего момента А когда реально последний момент наступает Никто не знает, как переживать И никто не знает, как реагировать И тем более, как взаимодействовать с людьми Которые переживают, допустим, утрату Есть ли у тебя какой-то опыт или И знание о том, вообще как нужно, когда нужно начать разговаривать с людьми о смерти? Ну вот
1: разговаривать, когда эти первые вопросы появляются уже вполне себе уместно. Ребенок 4-5 в 5 лет очень много может говорить, спрашивать. Ему интересно, как все устроено. Ну и про смерть тоже имеет смысл поговорить. И вот этот детский фольклор про всякие пугалки, ну он же не зря появляется в этом возрасте. Это один из способов адаптироваться и, в общем-то, классный. Раньше, не знаю, лет 100 назад больше, может. Но были же очень Понятные ритуалы. Как говорить, что говорить, как проживать, с кем проживать, какие ритуалы выполнять. Все было прописано, продумано. В том числе со смертью люди встречались гораздо чаще. Ну, в целом, там, если мы говорим про обычную семью, это была норма, когда много детей погибало. Никто этому, конечно, не радовался и совсем за бытовую вещь не воспринимал, я так полагаю. Но все таки это более частые происшествия. И известно про это было больше, так как просто чаще приходилось с этим сталкиваться. Сейчас и срок жизни увеличился, и, в общем, большая часть всего нашего происходящего, ну, вот этого психологического хоррора в связи с ковидом связана, но ну, однозначно с тем, что мы живем очень долго с Здорово и счастливо И внезапные, условно внезапные смерти Это, конечно, сильно впечатляет, пугает И непонятно, что с этим делать Культуры оплакивания, разговора, я не знаю, провожание Она есть, но она уже как будто и недостаточно
0: Я еще думаю над тем, что у нас есть достаточно какая-то особенная культура в плане отношения к смерти, потому что, когда мы говорим про смерть, стоит думать о том, что смерть в России, похороны в России, как провожает человека в России, например, отличается от многих традиций, где смерть — это праздник или смерти. Я смотрела видео как раз, я не помню, к сожалению, точную страну, возможно, это было где-то в более африканском полушарии, где люди выходили на улицу, пили пиво, пили песни, дарили друг другу цветы и, в общем-то, радовались за человека, который уходит от них. И когда ты русский человек с традициями молчать, плакать, горевать и при этом еще или же Вообще ничего не говорить И как-то это переживать самостоятельно Ты как бы смотришь на это как как на то, что тебе абсолютно непонятно И поэтому, с одной стороны, у нас явно есть какая-то прям отдельная, особенная культура С другой стороны... Как будто внутри нее ничего не расставлено, нет никаких действий, непонятно, что делать. И поэтому вот у меня как раз-таки, возможно, такой вопрос с историческим бэкграундом, то есть почему у нас именно так? То есть почему, когда у нас кто-то умирает, мы такие, это конец света всех, не только одного человека, а конец света всех, кто его когда-либо, когда-либо окружал. Мне кажется, ты сейчас прям очень важную вещь
1: говоришь, потому что если ты про африканскую страну и про проводы тер праздник, например, в православной культуре. Я недавно была на отпевании и заключительная речь после самого ритуала была, в общем, про то, что не стоит печалиться, потому что душа верующего человека присоединилась к Богу. И это хорошо. Ну, в смысле, это даже, может быть, радостно. Я как-то не раз про это разговаривала со священниками, что, в общем, повода для горя нет. Видишь ли, вопрос веры. Если искренне верить, что дальше есть та самая загробка жизнь, и там правда хорошо, то, наверное, это праздник. Но всегда остается вторая часть — верить или не верить. Если верить то, что там вообще неизвестно что, или может быть хуже, наверное, еще тяжелее. Правда, очень большая часть горя, она про остающихся, про тех, кто потерял близкого, дорогого, любимого, или настолько любимого, что иногда ненавидимого. Но неважно, это про отношения, про то, что ну большой кусок жизни безвраз- безвозвратно утерян. И вот это оплакиваем мы. Оплакиваем, буквально двигаясь там по стадиям горя, которые везде описаны, начиная с отрицания, с того, что нет. Иногда... Так и застревая на отрицании, потому что почему-то у нас есть эта идея, что условная православная традиция про то, что не стоит э, расстраиваться человеческой душе хорошо. Соответственно, не о чем печалиться, можно улыбаться, а значит, не плачь, хотя тебе и больно. Она идет, понятно, в противоречие, но вот поэтому, может быть, тоже молчим. Я, знаешь, не историк, у меня с историей вообще как-то так отношения сложились а исключительно забывчивые. Поэтому не могу похвастаться тем, чтобы рассказать, ну, почему так сложилось конкретно, привести какие-то факты, но видишь ли история нам говорит про то, что у нас была традиция, была культура, потом ее не стало всей православной традиции никакой религии же в стране она была под запретом, а ничего нового на смену не пришло, то есть осталась какая-то идея про то, что не стоит да печалиться, все же хорошо, а уже основание почему хорошо да совсем вообще неизвестно и совсем нехорошо, хорошо а очень больно и плохо и застывшее лицо и привычка говорит там справимся, держись, и все такое, она, конечно, идет в разрез с тем, что человек ощущает, он вообще-то потерял. Оставшийся человек. А что там чувствует умерший, я туда не рискну, даже да, заглядывать. Я, я, я не про не это знаю. Же
0: думала, что когда мы, например, думаем о смерти, мы думаем о. Я, конечно, свое мнение обобщаю на всех. Когда я думаю о смерти, я часто почему-то начинаю думать о том, что вот этот человек умрет, это вот ему будет плохо, условно говоря. Но ä, понимаю, что на самом деле всегда смерть идет в сопряжении с твоими переживаниями, с моими личными переживаниями. Я думаю о том, как же я буду без этого человека. И мне кажется, что именно вот под этой призмой нужно разговаривать с людьми о смерти, потому что что чувствуют люди, которые, которые умирают, мы не знаем, возможно, узнаем. Я когда-то это тоже эмпирическим путем постигну. Что делать, когда это происходит в твоей жизни, когда кто-то рядом умирает, это тоже вообще-вообще не ясно. И еще важный вопрос, лично для меня, и он сейчас тоже в порядке. Так или иначе из-за пандемии появляется, часто у кого-то сейчас умирают близкие, умирают знакомые, и я при этом не знаю, как себя вести, то есть как вообще поддерживать, как спрашивать об этом, как показывать, что ты готов, и вообще как понять, что ты готов это переживание с кем-то разделить.
1: Психологи даже пишут ну, списки про то, как это делать. И когда я их читаю, очень много чего там есть противоречащего. Вроде как человеку, который потерял, ему сейчас не до того, чтобы его спрашивали о том, как тебе сейчас помочь. Рекомендуется предлагать помощь какую-то конкретную. Сейчас я привезу тебе еды. Или я сейчас приеду, буду держать тебя за руку, не буду ничего говорить, а буду столько, сколько тебе нужно. Звучит хорошо, психологически вроде как э, грамотно. Но правда в том, что, может быть, нужна не еда, не подержать за руку и вообще неизвестно что. А как это узнать, не спросив, я тоже не знаю. И говорят, что вот эти ужасные слова "продержись", все будет хорошо», говорить тоже нельзя. И я точно знаю тех людей, которые очень хотят услышать от близких, слушай, «держись, все будет хорошо». И поэтому вот списка правильных слов или правильных действий очень бы хотелось, но, наверное, нет. Потому ну, как, что... Как вы, и во такие... всем остальном. А, с одной стороны, да, но вот если смотреть На традицию раньше было очень понятно, что делать можно, а что нельзя, какого цвета платок одевать, какие слова говорить, на какой день о чем думать и так далее. Это было очень понятно, но ну, мы же сейчас такие все разные, и нам всем вс- может это не подходить. Наоборот вызывать там бурный протест на тему того, что ну вот есть какие-то правила, и кто-то мне сказал, как я должна свое горе это проживать, и это может вызывать злость. С другой стороны, я то как психолог понимаю, что если горющий человек злится, значит он перешел на следующую стадию горевания, и он имеет право и круто пусть он злится, ну круто в смысле не то, что я кому-то а, очень желаю переживать потери, а с это естественная работа горя. И он может разозлиться по этому поводу и сказать что-то типа того, что ты мне не сказал, держись, я тебя больше там видеть не хочу. И в таком случае вроде как ошибся, да, неправильно сказал что-то. А с другой стороны, наверное, важно быть рядом. И быть рядом в том качестве, если вы не вы потеряли, а вы готовы сочувствовать тому, кто потерял, в том качестве, в котором этому человеку нужно. И также нормально обнаружить, что этот человек не хочет сейчас ничего с вами там общего, а иметь он как-то по-своему горе проживает. Получается, выступила противником общепопулярных списков, которые вообще-то полезны.
0: Ну, да, мне кажется, для начала они могут быть полезны. Они не могут быть полезными,
1: как показать другую сторону. Потому что люди, которые знают, особенно, наверное, люди старшего поколения, у которых, у которых есть традиции, они больше встречались с смертями, сейчас могут иметь конфликты, когда ну, кто-то из следующего поколения да. уходит. Когда уходит кто-то из более молодого поколения, а это молодое поколение, условно, оно вот про другое и, наверное, важно прочитать список И узнать, как нынче принято Может быть, это вот
0: как раз новая традиция У меня есть какой-то, знаешь, смешанный вопрос в голове Очень много мыслей Во-первых, про то, что Мне кажется, что есть еще некоторая Стигма разговоров о смерти То есть я по себе знаю, что я человек открытый Я человек публичный Я очень часто переживаю что-то на публике То есть, например, пишу об этом пост в инстаграме, uh-huh, хотя могу uh-huh. говорить о каких-то достаточно личных для меня вещах, а кому-то это может показаться диким. И когда я переживала смерть близкого человека, я тоже об этом написала и почувствовала себя неловко, что я переживаю и я переживаю открыто. И еще у нескольких людей, там за из тех, за кем я слежу, вот за этот год сложный для всех и много кто такого потерял, тоже видела такие случаи, что хочется кричать, хочется очень сильно себя проявлять хочется говорить об этом на каждом углу, ну и вот так вот проживать свое горе, но при этом нет ощущения, что так можно или что будет, воспри... что это нормально будет восприниматься людьми и приходится как бы это все опять внутрь себя складывать. И вопрос мой ведет вот как бы к следующей моей мысли. Возможно, это про то, что кому-то из нас не хватает техники или умения или знания. Как выдерживать рядом других людей, особенно которые проявляют какие-то более сильные эмоции, чем обычно? Может ли это быть с этим связано? Или стигма еще может подкрепляться какими-то другими обстоятельствами?
1: Знаешь, я как-то вот еще думаю про в этой плоскости, про такую часть, что когда я кого-то теряю, не только я кого-то теряю. И.. Мне еще, ну, я беспокоюсь и волнуюсь, как другой человек может прочитать, быть об этом ранен. Ну, то есть это же не мое только личное горе чаще всего, ну, ну, чаще всего, да. Есть еще люди вокруг. И когда я как-то выражаю себя в соцсетях, записываю там ролик или еще что-то, я точно держу в голове, что, наверное, ну, это может еще кого-то задеть, кого-то мне близкого, дорогого и важного. Или важного этому человеку. И точно меня вот это останавливает в основном. Даже там, учитывая, я высказываю я знаю что может очень м- оскорблять что ли чувство тех кто потерял что мало чего это он она неважно так. Не раз просто слышала, так переживают, чего так убиваются, они и близки-то не были. А дело в том, что меня, например, как и любого, в общем-то, человека задеть может больше смерть достаточно постороннего человека, например, потому что я не отгоревала родные смерти какие-то. И вдруг, ну вот, собралось, и вот, и это всегда такой вопрос, ну тут тоже не не получится нам какое-то правило вычертить. Я точно знаю, что ну там смерть — это тема, в которой стоит быть аккуратными если есть силы. И искать место, куда разместить свое переживание. Но ведь не всегда есть силы, и иногда это горе слишком огромно. Мне в этом смысле нравятся американские сериалы, которых там регулярно же кто-нибудь умирает в сериалах. Это должно часто происходить. И они горюют очень вычурно, очень ярко, по-разному, совершая совершенно безумные поступки. И общий месседж такой, что это нормально, ты переживаешь горе. там Не извиняйся, не... Ну, в общем, все ок, все... И, и вот такое принятие мне как-то, конечно, близко и симпатично. Но не факт, что в нашей реальности это можно...
0: Ну, в общем, в вопросах смерти очень-очень-очень-очень много всяких разных вопросов, наверное, угу. потому что тема мало обсуждаемая. Вопрос, наверное, связан с тем, что... А, обратная сторона. То есть ярко переживать нельзя. Как... Бывает часто. Или uh-huh. кто-то, кто рядом находится с человеком, который как переживает, как бы ну, чувствует какую-то неловкость. С другой стороны, я часто сталкивалась с общественным порицанием, если человек, например, недостаточно сильно страдает. Ну то есть, например, ну, это часто видно в медиа, то есть когда умирает тот публичный, а потом начинается начинается пристальное внимание за людьми, кто его окружал. И там, например, вот всего месяц назад умер человек, а его жена уже вышла, улыбаясь на красную ковровую дорожку, как же так? И вот, вот это создается противоречие. Первое, почему нельзя чувствовать себя нормально и куда-то выходить, и даже веселиться, mm-hmm. смеяться, даже на следующий день после у тебя кто-то умер, а, и нужно сидеть вот обязательно с очень грустным лицом. А с другой стороны, рождается вот такой вот стереотип, что вообще ничего нельзя делать, никак нельзя переживать, ни ярко, ни, ни спокойно, вообще как бы вот ни, все, все не так, все неправильно.
1: А, ну мы с тобой, знаешь, к какому месту подходим? Место называется полное отрицание вообще того факта, что все как-то умирают. То есть переживать никак нельзя, значит этого никак и нет. Ну и, в общем, давайте будем продолжать отрицать, продолжать. Отсутствовать переживаниями, потому что тогда как будто бы жизнь вечна. Да, правда в том, что совсем не так. И что каждый с этим справляется так, как может, выходя на ковровую дорожку или заползая под нее. И в целом, и то, и то будет в определенных
0: условиях нормально. Я просто, видишь, все пытаюсь в первую очередь сама для себя понять, что вообще является нормальным, нетоксичным переживанием для самого себя. То есть, опустим то, что как к этому могут относиться другие люди. Это, это уже вторичный вопрос. А когда я сталкиваюсь с таким переживаниями, когда люди сталкиваются с такими переживаниями, может быть, есть какие-то вопросы, которые себе можно внутренне задать? чтобы понять вообще, что ты сейчас чувствуешь, как тебе это сейчас... Важно пережить. Возможно, я, я понимаю, что кому-то хочется закрыться в комнате на месяц и оттуда никуда никогда не выходить. Кому-то, наоборот, хочется устроить там вечеринки а-ля в или Великого Гетби, чтобы пустоту внутреннюю как-то заглушить. Но это же все вопрос про то, чтобы выбрать действительно работающий механизм для себя, а не тот, который тебе якобы сказали нужно проходить. И вот как понять, какие вопросы себе нужно задать, на что обратить внимание, как понять, как ты вообще сам переживаешь такое горе.
1: кажется, очень сложно что-то понимать и задавать в процессе самого горевания. И мне кажется, очень важным дать место горю, как бы это, в общем-то, не выглядело. И тут есть нюанс — переживать в одного достаточно сложно. Позиция моя и коллег про то, что пережить — это значит разделить с кем-то. На двоих, на троих, десятерых, неважно, об другого человека. Иначе велики шансы — это законсервировать. Поэтому, наверное, очень важно, чтобы был кто-то рядом, кто подходит и готов выдержать эмоции так, как это нужно вам. А уж mm-hmm. кто этот человек? Честно, в фазе острова горя сложно соображать и понять, с кем бы это разделить. А в хорошей ситуации это семья, друзья, которые и так настроены на эту волну и так способны вместе горевать и это как-то делить, а не умножать. И тогда эта работа горе идет. И это не и не два, и, может быть, не меньше. Ну вот там, не знаю, примерно через год, если это прям большая потеря, наверное, станет лучше. Значительно лучше. То, что через неделю может захотеться праздника, тоже может быть, но после него, скорее всего, вернутся, ну вот, основное настроение, потому что все напоминает о потере, да.
0: Это как-то даже так... Естественно. Ты сказала а, такую фразу, которая меня толкнула на какой-то вопрос. А, я очень часто, ну там, сталкиваюсь, даже не, не, не в теме смерти, но а, когда дело касается каких-то очень острых переживаний, так хочется иногда самой узнать, когда же это все uh-huh. кончится. То есть, ну, когда я перестану так сильно все переживать. И вот ты сейчас сказала, что uh-huh. через год точно станет полегче, поэтому у меня был... Логичный вопрос: то, что вообще, когда какой механизм, когда вообще ослабевает вот эта вот оглушительная боль, если мы говорим про оглушительную боль, и в принципе, если какие-то рамки, когда ну, человеку действительно становится лучше?
1: Но если человек проходит через стадии горя, если он отгоревывает и проживает их, туда через год, конечно, будет получше. Будет годовщина, когда тоже будут слезы, когда тоже будет все еще больно, но уже не так на разрыв и уже будет что-то еще, кроме этого первые месяца будет оглушительно, пусто, или больно, или еще как-то. И это нормально, и (связать) не стоит ожидать от себя больших свершений в это время. Потому что, если ожидать от себя больших свершений, велик шанс просто проскочить мимо и через (связать) год обнаружить себя на том же месте, или через (связать) 10 на том же месте. Вот это замороженное горе, с которым в терапевтической практике мы встречаемся часто, потому что к нам же не идут с хорошо (связать) прожитыми чувствами. К нам идут с чем-то замороженным. Ими это горе может обнаруживаться через десятилетия. Так тоже бывает, и обычно для этого есть веские основания. Ну, например, была настолько огромная потеря и настолько мало ресурсов, что проживать ее на тот момент было невозможно. Надо было выживать, и выживание затянулось. И вот где-то там, спустя много времени, наконец есть силы и ресурсы это прожить, и оно начинает проявляться.
0: Вот ты говорила уже раньше, что есть там какие-то механизмы горя, о которых все говорят, но если можно про них... Проникнуть сейчас сказать, что типа, нужно отгоревать. Что такое отгоревать? Как, как горевать? Слушай, у меня нет никакого на самом деле такого критерия, когда я
1: о, человек отгоревал. Скорее, это такое какое-то ощущение у меня внутри от контакта с ним, что да, это больно, но это уже не мешает жить. Не знаю, у у меня одна из таких больших э, моих детских потерь это потеря хомячка. да, Знаете, mm-hmm. этот, наверное, все слышали, слушатели анекдот на тему того, что у хомячка миссия показать детям смерть. Ну вот, вот. Как-то так. Это не застывшее горе, но это такой яркий факт, про который я помню почти всегда, потому что это было рано и потому что вот тогда я узнала, как это выглядит. Мои фантазии на эту тему закончились, я увидела. И ну значит ли это, что мне нужно постоянно своим терапевтом обсуждать моего хомячка? Вряд ли. Ну то есть, но меня по-прежнему впечатляет, как это произошло. Ну, у меня был хомяк-самоубийца, залезал на, ну как, на лазилку на свою, mm-hmm. кидался вниз головой, э, ну и, в общем, докидался. Потом была агония, которую я, ну, я не знала, что это такое, маленькая было. Вот я пыталась его там накормить, напоить, в общем, активно участвовала в процессе и была одна дома. Меня это mm-hmm. порядком напугало. Ну, хомяк-самоубийца оставил след в моей душе. Вот, и вот видишь, сейчас в эфире про смерть. Я все еще вспоминаю этого хомяка. Он давно похоронен. Ну, как сказать, история имеет в том числе там часть какого-то забавного, а, забавный окрас имеет часть mm-hmm. какого-то совершенно недоумения, как это так получилось, а, что это вообще за такое. Но я про него говорю. Говорит ли это о том, что вот заморожено мое детское горе? Для меня скорее нет. Я там к себе где-то внутри прислушиваюсь. Но точно это оставило след в моей душе и сформировало мое отношение к смерти. Так про это нет никаких, не знаю, я про эти вот признаки думаю, чтобы я могла так галочки поставить и оценить. Ну все, с этим все в порядке. Горе пережил
0: и живем дальше, да. В каждом выпуске начинаем с того, что нет вообще ничего универсального нет, списка нет. Никаких да, да, после, да. никакой последовательности действий нет. Но мы сейчас попытаемся. Есть на самом деле
1: последовательность действий совершенно. Я, знаешь, с другого чуть-чуть, с другой стороны, зайду. Мы когда с тобой этот эфир обсуждали, и. И я про эту тему ну, тебе написала. Она, в общем, спровоцирована повторяющимися случаями, когда мне звонят как детскому психологу, одной из моих рабочих ипостасий, и спрашивают, ну, запрос примерно какой-то такой, вот кто-то умер из близких у ребенка, как теперь ему об этом сказать? И я рассказываю определенно, ну, как бы, некоторое количество вещей. И всегда очень внутри, ну, у меня все ⁇ ёкает, потому что чаще всего уже не сказали, уже прошло достаточно много времени настолько. Непонятно, как с этим обходиться. Настолько непонятно, как дальше действовать, что ну вот, никакой алгоритм не соблюден. Ни хороший, ни плохой, ничего не сказали. Я думаю, насколько это распространяется ну, далеко за только рассказать ребенку, насколько это вот, ну, во взрослой жизни. А говорю я все-таки вполне себе ну, конкретные вещи. Что стоит сказать ну, там, ребенку? Во-первых, сказать нужно как можно быстрее к самому факту, смерти, как можно правдивее, без каких-то шокирующих подробностей. О ребенку ни к чему ему важно услышать что человек близкий умер навсегда и это важно услышать любому взрослому но ну вот врачей учат говорить именно вот эти слова не покинул не отошел на тот свет закончил свое существование а именно слово умер это важно произнести потому что тогда психика как раз и начинает работать вот ту самую работу горя без этой точки ну не от чего отталкиваться и человек остающийся без информации ребенок взрослый очень взрослый он знает чувствует что что-то не так я не про экстрасенсорные способности я про все окружение которое в курсе факта и и вот это невыносимо. Рана есть, но ее как будто не видно. И честно меня вот это прям ну, сильно пугает, поэтому первое, что надо сделать себе, в том числе, если кто-то умер, это вот эти слова сказать, ну все, вот этот человек, дорогой близкий, не умер. Ну и дальше может быть любая реакция, говорю, роди- родителям или близким ребенка. И у взрослого может быть любая реакция. Могут быть слезы фонтаном, может быть отборнейший мат, может быть ничего. Человек может пойти продолжать делать свою работу, свои дела, рисовать, готовить еду. Это значит, что еще не дошло. Ну вот такое замораживай. Потом может быть любая реакция. Она любая уместна. И важно, чтобы рядом был кто-то, кто способен сохранять опору. Неважно, сказали ребенку или сказали это взрослому. Или вы тот взрослый, которому позвонили по телефону из больницы. Ну, из больницы звонят. Из ковидной. Нужен кто-то, за кого можно снова оказаться на этой земле, услышав совершенно шокирующую, выбивающую новость классно если этот человек рядом если его нет его важно найти ребенку его важно предоставить вот, а потом идут какие-то хлопоты связанные с проводами они должны быть и у взрослых и у детей для того чтобы человек мог попрощаться ну там взрослый бегает за справками потом значит добывает справку о смерти везет ее там в ритуальное агентство в ритуальном агентстве что-то выбирает ну вот это все в общем-то помогает проживать это все помогает поверить в факт случившегося и иногда детей стараются оградить от всего но есть нюансы это достаточно сложно потом пережить потому что они не попрощались это не значит что ребенка стоит силой тащить на кладбище или отпивание заставлять целовать покойника но ну, это может пугать, а может быть, очень нужно, я не знаю. Тут скорее по желанию. Я бы и взрослых ни, ничего не заставляла делать, но есть некоторые вещи, которые взрослым сделать придется. Получить необходимые документы и все-таки
0: похоронить? А... То есть, ты назвала там одну причину, например, почему это может быть заморожено? То есть сейчас не было ресурсов это прожить, сейчас нужно было выживать, поэтому чувство заморозилось. А может ли быть еще какая-то альтернативная ситуация, в которой которые чувства замораживаются. Ну, То есть, например, да, вот, вот еще одну ты назвала, то, что, например, ребенку вообще не сказали. И он понимает, что что-то не так. При этом замораживается ли это чувство тогда, или это другое? Или когда происходит этот процесс заморозки, ну, кроме той ситуации, когда вот ну, ты просто не можешь сейчас это пережить. А, а если не можешь пережить, то когда сможешь? Вот вопрос.
1: Когда-нибудь потом, когда, когда найдется тот, кто, 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 кто поможет. Я как-то очень в силу психики верю, что при достаточности ресурсов это, ну, смерть, как и жизнь, естественный процесс. Это то, с чем ну, невозможно не встретиться со смертью и прожить свою жизнь. Только если жизнь очень короткая, и, в общем, встреча сразу произошла напрямую. Во всех хороших случаях Человек много раз в свою жизнь встречается с тем, что он а, с кем-то прощается. Сначала с домашними животными, потом при хорошем раскладе да, бабушки, дедушки, при хорошем раскладе, да, потом родители. Ну вот это естественная череда жизни, и мы как-то научаемся с этим обходиться, и я верю, что это возможно. Ну и я вижу, что это возможно. Это те раны, которые естественны, как и морщины, да, с возрастом появляющиеся. А поэтому будут ресурсы, должны быть. Если их нет, то, в общем, вот работают психологи и психотерапевты. В некоторых случаях, случаях, когда горе не удается прожить, помогает работа психиатров. Почему нет? Если это уже тянется слишком давно и жить невозможно, нужна и медикаментозная помощь. Почему нет? Возможно, какая-то прям сильно большая опора была выбита с
0: потери кого-то из близких. Хорошо. Я вот тоже понимаю, например, что я не хотела бы делать, знаешь, такую постную мину, когда мы это все обсуждаем, но я вот понимаю, что даже как-то интуитивно. об начинаю этом говорить, я такая, да, да. ох, как, как, как тяжело и грустно. и
1: знаешь, это основные чувства. Тяжело и грустно. Вот примерно так это и Я очень радуюсь,
0: есть. когда вижу такие практики, и они в России стали распространяться, и меня это, безусловно, радует. Такие вещи, как ДС-кафе, это когда люди приходят, забираются в кафе на какой-то паблик-тох и действительно обсуждают смерть. То есть э, э, без стигм каждый рассказывает, кто как это переживал, э, какие сейчас есть переживания по этому поводу. Мне кажется, что в этом вопросе действительно очень важно иногда вербализировать то, что с тобой происходит, вербализировать то, что ты чувствуешь. И этого не хватает очень часто. И, И страшно спрашивать, потому что страшно услышать там нечто, что ты не сможешь сам перенести. Поэтому это скорее не вопрос, это скорее, знаешь, «Аня, подтверди мою гипотезу, важно ли об этом говорить?» Или... Просто у меня такое есть впечатление, что вот когда мы, например, говорим о чувствах человека, мы такие, типа, «Да, всегда лучше сказать, например...» чем не говорить. Даже просто, если ты сам себе в комнате произносишь слова, говоришь, я чувствую себя сейчас вот так. Но почему-то, когда дело касается смерти, я такая, ну, можно и помолчать, можно и ничего не говорить. Вот если хочется ничего не говорить, то как бы лучше сиди в комнате. Хочется месяц молчать? Молчи месяц. Вот. Мне почему-то как-то вот... Тогда никто не услышит
1: ничего ужасного и не будет вынужден Да, я, я, поэтому я
0: думаю, что вот у меня есть все таки у меня внутри тоже такое, я такая, всегда лучше вербализировать. Вербализация помогает тебе понять что ты чувствуешь. Ну, ну, если что, смерть это, ну, как бы, а можно... Не беспокойтесь.
1: Я думаю, что зависит от того, с кем говорить. Ну, то есть, если в какой-то семье произошла потеря. И эта семья делится своими чувствами, вспоминает что-то про умершего, иногда со светлой грустью, иногда со слезами, иногда со злостью. Как же тебя не хватает, теперь вот это вот вообще никак без тебя. И семья как-то вот в этом процессе живет общается друг с другом, говорит. Детям отвечают на вопросы «А что теперь будет?» «Да фиг его знает, что теперь будет!» а «Где там, не знаю, наш дорогой, любимый? Да не знаю я, это очень грустно» пугает, что-то вот еще такое говорят. Или говорят то, во что верят. Тут как сказать «нет»? Ведь правильного ответа я тоже не знаю, как как оно там на самом-то деле. Говорят то, как это чувствуют. В такой семье э, помощь психологов и помощь психиатров скорее всего не понадобится, потому что все э, смогли говорить. Но это если в контексте этой семьи это уместно. А что если все-все-все молчат? И только один человек остро в этом нуждается и остро эту норму не выносит. Ему нужен кто-то другой, друг, группа, еще как-то поговорить. При этом очень важно, что, например, если я для какой-то семьи, в которой произошла потеря сторонний человек, ну вот, умер, у меня, не знаю, знакомый или друг, и для меня это по каким-то моим личным причинам большая потеря, то вряд ли я пойду в эту семью делиться своими чувствами, потому что для меня большая потеря для них огромная. Но я буду искать место, где я могу с этим разместиться, потому что по моим каким-то причинам мне тоже сейчас больно. Поэтому ну какие-то совсем публичные разговоры меня немного, наверное, настораживают. Группы со своими правилами про возможность оставить это именно в пределах группы мне, конечно, симпатично, потому что когда люди делят, делятся своими потерями и разделяют чувства, они понимают, что они не одни. И понимают, и как-то вот это не про понимание, это про ощущение. Про ощущение того, что смерть — естественная часть жизни. Да, которая бы мне не нравится. Пожалуйста, отмените.
0: Кстати, ты сказала такую вещь про то, что важно говорить слово «смерть», важно говорить «умер», не заменять это какими-то эфемизмами. И недавно я шла по Москве и увидела билборд. Это была агитация за прививки. Но Сейчас речь вообще не про прививки, а про то, что на билборде было написано, что болеть больно, а умирать страшно. А, типа при, а, привиться там как бы ну это там легко но меня поразило как бы то что наконец-то начали писать слово смерть а, и и не избегать ее то есть не просто там было написано вот сдайте тест а, сделайте прививку и обезопасьте, например, себя и своих близких. То есть вообще фактически вся коммуникация, которая у нас ведется сейчас вокруг коронавируса, она такая, что позаботьтесь о себе, позаботьтесь о близких, позаботьтесь о своем здоровье. И никто не говорит смерть. Смерть, мы умираем, близкие умирают, ты умираешь, возможно, или болеешь, или болеешь, а потом умираешь. И поэтому меня это поразило, и я даже, я так остановилась, подумала, что вау, наконец-то... Мы даже говорим это не в контексте 8 тысяч смертей, допустим, за ночь, потому что тогда кажется, что это тоже какое-то очень далекое от тебя, где-то там 8 тысяч смертей какие-то прям вот, вообще, это цифра сумасшедшая, а когда ты видишь то, что вот, смерть, болеть больно, больно страшно, это такой, о, да, пожалуй, пожалуй это так. Слушай,
1: интересно, да, у нас какой-то был эфир на тему, значит, сексуального воспитания и, значит, все слова сексуального словаря тоже говорить нельзя. А слова, значит, про смерть, боль, страдания говорить тоже нельзя. Ее, моя, еще ж говорить-то можно. Мне кажется, профилактически очень полезно детям читать книжки, книжки про смерть. Профилактические для детей и для взрослых потому что взрослые вроде как читают книжку, не своими словами говорят, но тоже научаются про это говорить. Есть вот книжка про «Мой дедушка-привидение», по-моему, если я не ошибаюсь. У нас в Инстаграме семейного центра Катя как-то делала пост про, как говорить, с детьми о смерти, и книжки рекомендовала Честно, «Честность». Вот Всем взрослым рекомендую прочитать, потому что если про это можно говорить с детьми, то про это просто можно говорить. Как писать? Это история про ошибки, конечно, мне тоже очень просится. Иляхов говорил про то, что не ошибается тот, кто не пишет. Вот если я ничего не путаю, по-моему, где-то там у него эта фраза. И странное дело, вся школа требует, чтобы дети безошибочно писали. То есть что, чтобы не писали? И вот тут то же самое, вот... Я могу говорить о смерти и ошибаться. Я могу сказать коряво, неправильно, не так поддержать, и вообще какое-то некорректное мнение высказать. Но мне кажется, это в целом полезнее, чем вообще ничего про нее не говорить. Потому что ошибаться можно в этой жизни, ошибку можно поправить. Ну, то есть, если я скажу что-то типа того, что там я сейчас так распереживалась от этих похорон, там не знаю. И вот мое там центральное впечатление, покойник выглядел на себя непохожим, и вдруг кто-то от этого оскорбится или почувствует себя не очень. Но этот кто-то ведь тоже может сказать: Слушай, не говори мне этого, это мне непереносимо. Я пойду найду другого, кого, кому я могу, кем я могу ну вот этим поделиться. Ну и буду знать, что вот с этим человеком невыносимо ему разговаривать про это. Но лучше ведь, чем если я буду молчать и ходить, и мне будет потом во сне преследовать, значит, лицо покойника, которое меня впечатлило. Ведь
0: не часто люди покойники. Ты, кстати, важную вещь сказала, это опять, знаешь, про все. То, что на словах-то все понятно всегда, все инструкции даны. И когда ты сказала о том, что вообще-то можно дать обратную связь и сказать, «Слушай, я вообще-то в шоке сейчас от происходящего, я не могу об этом говорить». И почему-то для меня каждый раз кажется, что если я буду как-то реагировать на смерть или подходить к людям, у которых есть утрата, и что-то говорить, то они как будто не смогут мне ответить. То есть я что-то скажу, а реакция будет ну, мне неизвестная. То есть я почему-то никогда не готовлю себя к тому, что человек может сказать Мне комфортно сейчас вот так Или мне, например, неприятно это слышать Или спасибо, что ты об этом упомянула У меня недавно в семье тоже случилась утрата я потеряла бабушку, соответственно, мой отец потерял маму И когда у моего папы был день рождения Я почему-то подумала о том, что это ну, его первый день рождения без его мамы И я очень долго думала вообще говорить об этом или не говорить Ну то есть указывать ему на этот факт или он самостоятельно понимает, что так и есть. И когда я поздравляла его по телефону, я сказала, что э, я рядом... Это первый твой день рождения без твоей мамы, но знаешь, что вот я есть у тебя, и как бы я с тобой до сих пор. И я это сказала, и я такая думаю: я все сейчас поздравления запорола в своей жизни, или, или еще нет. И потом папа мне сказал о том, что спасибо, что ты это проговорила. Я переживаю по этому поводу. Мне грустно из-за того, что меня сегодня действительно не поздравит мама. И то, что ты это вербализировала, я ну, понял, что я с этим переживанием не один. Что кто-то тоже об этом думает. И хотя я там вообще очень сильно соковала Я так-то думала, что вообще зачем как бы а, об этом еще раз напоминать. Все же и так прекрасно помнят, что с нами в семье теперь нет минус один, в общем-то. И оказалось, что так. Но это каждый раз, знаешь, такие качели. «Я не знаю, как говорить о смерти!» Вот И хочется... Конечно, хочется, чтобы как-то больше уверенности появилось. Наверное, поэтому мы с тобой тоже разговариваем. И этот случай мне напомнил о том, что да, люди дают обратную связь, и иногда можно, можно, и, и, можно и попробовать.
1: Слушай, ну это тоже дело-то в практике,
0: на самом так деле. Так не хочется, чтобы
1: она была частой, но... А, ну, говорю, при хорошем раскладе, если мы будем жить долго и, и в целом счастливо, то весьма, вероятно, нам придется с ним сталкиваться. И ты говоришь очень трогательные вещи у меня, знаешь, так как-то слезы подступают, но это ведь не значит, что если ты сказала, то вокруг все ранились. Папа твой сказал о том, что это невероятно ценно. Ты попробовала, и у тебя есть обратная связь, что так можно. А в какой-то семье так нельзя. Кто-то ведь может и сказать, что Ну ты зачем, зачем про это напомнила, мне и так плохо, и так. Да, можно знать что пожалуй в следующий день рождения я буду говорить о
0: чем-то другом почти вся семья здесь почти все так как было всегда видишь я тоже не сдержалась от шутки но я тоже странный пережила этот эпизод вот странный я опять оцениваю себя вот странно относиться чего, тоже непонятно А как только у меня умерла бабушка я нашла ее детский альбом из молодости и он супер классно сделан он меня восхитил поразил я его выложила в твиттере это все сразу Начало почему ну фотографии настолько клевые, что у меня начали постоянно приходить там всякие слова поддержки, лайки, короче все доросло до того, что у меня под твитом там 15 тысяч лайков и меня публиковали в трех СМИ типа девушка поделилась фотографиями своей бабушки, они разорвали интернет вообще вау какие они крутые. А там дело было не в фотографиях, а в том, что мне бабушка придумала Инстаграм, то есть она как бы каждую фотку смешно как-то подписывала, и там все смешно. Я это сделала, об этом начали писать, и я начала переживать, как моя сейчас семья к этому отнесется, потому что все горюют, uh-huh. а я фотки выкладываю, и там в СМИ про это пишут. Но я в, в тот момент такая сижу, и думаю, что мне написала гигантское количество людей, незнакомых мне, со словами поддержки, и меня это действительно поддержало, то есть Мне стало полегче, и я в тот момент подумала, что окей, если кто-то мне скажет, что ты делаешь, то я отвечу, что это мой способ переживания То есть мне хочется, чтобы люди знали, что что происходит в большом количестве Мне хочется просто, не знаю, радио включить, в котором все будет, все хорошо, я тоже это переживал И вот бесконечно слушать что-то поддерживающее, возможно, безличное Но как бы знать, что что у многих-многих-многих-многих-многих людей был такой опыт и в контексте своего переживания я вот поняла, что проблема зачастую кроется в том, что ты постоянно думаешь, насколько правильно ты переживаешь относительно общества, относительно членов своей mm-hmm. семьи, относительно других. И вот, возвращаясь к началу нашего разговора о том, что как, бы как правильно выходить на красную ковровую, сияя и улыбаюсь через неделю, или не выходить из комнаты, не давать ни с кем с собой разговаривать месяц и, и непонятно. Поэтому, не знаю, я знаю, что в этой теме никак не получится резюмировать.
1: Ну, правильно, так как помогает тому, кто потерял. Наверное, примерно так. Есть какие-то общие там идеи, если что-то не сказано, mm-hmm. не сделано, написать mm-hmm. письмо, сказать, если не удалось проститься, поехать на кладбище, mm-hmm. проститься. Ну, вот какие-то такие полуритуальные вещи. То есть еще очень смерть. Ну как, болит тем местом, что mm-hmm. недоделано. Есть же вот эта статистика на тему того, что пары, которые жили долго и счастливо, когда кто-то из супругов умирает, легче переживают потерю, чем если в паре было много конфликтов. И, в общем, ну так, такие были очень тяжелые, напряженные отношения, потому что многое недоделано и слишком много. В этом еще энергия осталась. И это важно доделать, сказать. И если нет возможности справляться с этим самостоятельно, то идут к психологу и договаривают, доделывают, докрикивают, доплакивают все то, что было
0: недоделано, и тогда отпускают. Мне кажется, что ты под конец сказала такую фразу важную о том, что часто же кажется, что Ну вот все уже не сказать, уже не уже все, момент упущен. И мне кажется, что это важная мысль в контексте того, что можно договорить, и можно догоревать, и можно доплакать, и можно допопрощаться, и все то, что кажется уже упущенным.
1: Yeah. Да, и мы с тобой ну, не сможем сегодня затронуть это большой такой разговор, но это еще один из поводов говорить о смерти с умирающими. Не всегда же смерть происходит внезапно, иногда она вполне ожидаема, иногда долго ожидаема. И там ведь тоже определенная культура. Не говорить mm-hmm. о смерти с умирающим человеком тоже правил нет. И вроде как и говорить полезно и надо, mm-hmm. а как непонятно. Но mm-hmm. тогда есть возможность договорить и сделать все то, что было не сделано, и. Ну, то есть вот эта возможность разговора о смерти, она, по-моему, бесценна для всех сторон. Ладно, у нас так выпуск
0: плавно подходит к
1: концу. Тоже заканчивается все в этой жизни заканчивается. Да, да.
0: Я не знаю, меня, видишь обычно, мне кажется, это, это выпуск с моим самым тихим голосом, наверное, за все. Возможно. Просто что я такая. Всем привет! Вот. Но спасибо тебе большое. Я в контексте этого разговора, наверное, какие-то важные вещи для себя в том числе проговорила, потому что. Я почему еще там спрашивала, про сколько длится переживание, потому что у меня есть тоже ощущение, что там вот как ты со своим хомячком, так и я там, со своей недавней утратой, это все равно, даже когда кажется, что это все пережито, только немножко зайдет за эту тему ты такой Давайте поговорим, давайте это еще раз обсудим. Поэтому это был вообще, безусловно, как для меня, как личности, тоже очень важно выпуск благодарны за этот разговор. Я надеюсь, очень сильно, что он также сможет помочь тем людям, которые сейчас переживают или перед думали, что пережили, но не пережили. Или будут переживать смерть. Вот представляешь, хотела сказать утрату, потерю. И вот прям вообще заставила сейчас себя сказать смерть.
1: Да, у нас в этот раз выпуск не про всем привет, а про всем пока и как бы да. Да. Всем пока. Я даже думаю,
0: что это можно будет вставить на счёт. Всем пока. Ладно, спасибо тебе. В этом подкасте сегодня была я, Аня Ягода. Я ведущая и и журналистка, и Аня Исупова замечает. А это, напомню, что это подкаст Уральского института гештальта и современной психологии. Если вам интересно узнать гораздо больше про гештальт-подход и вообще, в принципе, узнать себя лучше и то, что вас окружает, как лучше понимать окружающих, заходите на аккаунты Уральского института гештальта, помимо этого подкаста. Есть Инстаграм, есть Фейсбук, переслушайте все наши выпуски. Да, а мы напишем, что нибудь еще. еще. А, кстати, это хорошо, что... Представляешь, это был бы наш самый последний выпуск, это было бы очень символично, как хорошо, что так не получилось.
1: это мы еще посмотрим, но я надеюсь.
0: Нет, 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 нет. Публично клянусь, что это не последний выпуск.